0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verstehende Hallo liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Das letzte Mal war ich ja noch in der Pfalz und jetzt hat es mich halt wieder an die Mosel gezogen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie <lacht> gefällt es mir da. Und wo es mir auch gefällt ist, mein gut Lenhardt. Ja, hallo Daniel, freut mich, dass du da bist. Ich freue mich absolut, hier heute hier sein zu dürfen. Ich durfte letztes Jahr schon eure Weine probieren Ja. und war überaus positiv angetan. Vielleicht gibst du den Zuhörern kurz die Chance, die dich noch nicht kennen, die kurz abzuholen und dich mal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Eva Lehnhardt vom Weingut Lehnhardt in Mehring an der Mosel. Ich bin äh, 30 Jahre alt, äh, bin hier in Meringen groß geworden, ähm, geboren im Rheingau. Aber da komme ich gleich nochmal zu, äh, wie so Rheingau und Mosel, sage ich immer, in meinen Adern fließt. Äh, ähm, mache das Weingut hier zusammen mit meinem Bruder und meiner Mama. Äh, jetzt relativ jung. Also du hast letztes Jahr die 2017er Weine mhm. probiert. Das war auch unser erster Jahrgang, den wir wieder nach sehr langer Pause gemacht haben. Ähm, und äh, ja, bin dem Wein eigentlich verschrieben seit meinem Studium, seit zehn Jahren. Also ich habe vor zehn Jahren in Geisenheim studiert, äh, habe vor zehn Jahren angefangen in Geisenheim, habe dann ähm, Weinbau und Önologie dort studiert, äh, innerhalb des Studiums noch ein Jahr im Ausland verbracht. Wo warst du da? Ähm, ich war ein halbes Jahr in Portugal
0: mhm.
1: in der Weinlese 2000. Das muss ich denken, es ist schon wieder, es ist wahnsinn wie lange, wie schnell die Zeit vergeht, 2012. Ähm, habe da einen tollen Weingut im Alentejo gearbeitet ähm, und habe danach ein halbes Jahr in Bordeaux ähm, ein Erasmus-Semester, also ein Auslandssemester im Zuge meines Studiums gemacht für Önologie in, in Bordeaux selber in der Stadt. Und das, ja, deswegen habe ich dann ein Jahr länger studiert, aber ich bin heute froh, dass ich es gemacht habe, weil im Studium hat man einfach die Zeit dafür heute mit dem Betrieb äh, und in, in der Arbeit, da hat man die Zeit halt selten. Und dieses Jahr Ausland hat mir sehr viel gebracht, ja. Und äh, ja, wir sind hier im Weingut groß geworden, ähm, das Weingut hat halt damals nicht so gestanden wie heute ähm, und deswegen ist ja Weinbau bei uns in der Familie eigentlich tiefer verwurzelt und tief verankert.
0: Mhm. Du bist aber dann nicht direkt in den Weinbau eingestiegen, oder? Mm,
1: nee, also wir haben, ich sag kurz was zum Betrieb einfach, äh, wo es herkommt, ähm, unsere Eltern, also von meinem Bruder Christian, mit dem ich das Weingut heute mache, der ist drei Jahre jünger, der war auch in Geisenheim, der hat auch die Winzerlehre gemacht, der, ähm, war im Ausland und Christian und ich haben jetzt seit zwei Jahren halt den Betrieb übernommen mit meiner Mama zusammen. Unsere Eltern haben sich im Studium in Geisenheim auch kennengelernt, also haben beide auch Weinbau und Önologie studiert. Ähm, mein Papa ist aus dem Rheingau, deswegen sind wir auch im Rheingau geboren, weil sie sind nach dem Studium erstmal noch im Rheingau geblieben. Und ähm, der Betrieb haben die damals hier in Mehring von mütterlicherseits von meinen Großeltern übernommen haben, äh, das war ein kleiner Betrieb, mein Papa ist auch immer noch arbeiten gegangen, Vollzeit, äh, mit äh, dreieinhalb Hektar komplett auf der Flasche vermarktet. Damals ähm, war es auch sehr erfolgreich gelaufen ist und dann 95 haben unsere Eltern sich scheiden lassen ja. und meine Mama hat das bis 2001 dann alleine gemacht, mit zwei kleinen Kindern, also wir sind bei der wow. Mama groß geworden. Ja, das war wirklich wow. <lacht> 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 ähm, ich habe das damals aber gar nicht so mitbekommen. Irgendwie als Kind realisierst du gar nicht, was da so für eine Arbeit dahinter steckt. Wir sind dann immer mit den Wingert gegangen oder Weinberg, ich muss immer aufpassen, Wingert versteht ja nicht immer jeder, in Weinberg gegangen ähm, und waren halt immer mit Trauben lesen dann waren immer Weinkunden da, aber wir haben das als Kind nie so wahrgenommen, was da so wirklich so dahinter steckt, ja. Und die Mama hat aber dann entschieden, mit dem 2001er Jahrgang, den letzten Jahrgang auf die Flasche zu vermarkten, weil es auch einfach äh, viel war mit zwei Kindern, also sie hat gesagt, entweder ich muss mir jetzt jemand für die Kinder nehmen oder ich muss meinen Betrieb halt runterfahren und sie hat sich dann ähm, ja für uns entschieden und hatte auch eine Stelle angeboten, wo sie dann auch äh, arbeitet, äh, einen Job angeboten bekommen und hat dann zweieinhalb Hektar gehalten, unsere besten Weinberge. Mhm. Ähm, und Welche hat, Lagen waren das? Ähm, also viel ähm, im Plattenberg, mhm. da wo wir heute auch noch viel haben, ähm, ein bisschen was am Zellerberg, das sind die zwei Steillagen, die wir hier ums Ort haben und dann ähm, also ja in den, in den Weinbergen eigentlich rund um Mehring. Da, wo auch wo unsere Großeltern schon immer Weinbau betrieben haben. Ja, und die Mama hat es dann im Fass vermarktet in der Zeit, ähm, weil einfach, sie hat gesagt, Weinberg macht mir so Spaß. Und das ist irgendwie so, unsere Familie hat immer Weinbau betrieben und meine Großeltern früher als mich klassisch auch mit ähm, Kartoffelacker und so Selbstversorger einfach. Und Weinbau war dann immer dabei und der Mama hat das immer Spaß gemacht. Und sie hat immer gesagt, vielleicht macht einer meiner Kinder es ja mal weiter. Vielleicht haben meine Kinder ja Spaß am Weinbau und ähm, führen den Betrieb einfach weiter. Und sie wollte es dann nicht ganz aufgeben. Und so ist der Betrieb dann äh, gelaufen. Und ich bin dann, habe ja 2009 in Geisenheim angefangen. Also ich habe vor meinem Studium ein Jahr Praktikum gemacht in der Pfalz, im Weingut Messmer. Weißt weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Tolle, also war ein tolles Jahr. Ich habe mich nach dem Abi dann so entschieden, Winzerlehre. Haben mir viele gesagt, mach eine Lehre, wenn du nach Geisenheim gehst, weil es ist ein praktischer Beruf. Aber ich wollte damals noch nicht direkt Weinbau studieren. Ich wollte internationale Weinwirtschaft studieren, also mehr mich auf dieses Marketing-Richtung äh, gehen. Vielleicht weil nicht so ein großer Betrieb jetzt war, den ich jetzt so richtig übernehmen, wo ich jetzt gedacht habe, den übernehme ich, sondern ich habe gesagt, ich will in der Weinbranche arbeiten. Und ich sehe mich dann mehr so in diesem Bereich und habe dann gesagt, dann mache ich ein Jahr Praktikum. Wir müssen ja ein halbes Jahr machen für Geisenheim, das ist vorgeschrieben. Und ein Jahr, um halt so eine ganze Vegetationsperiode mitzukriegen. Mhm. Und wollte dann halt mal weg von der Mose, weil ich mal was anderes, äh, andere Rebsorten kennenlernen wollte. Und so wie nach dem Abi, man will dann einfach mal was erleben. <lacht> äh, weg von zu Hause und dann war ich das Jahr in der und es hat mir sehr viel gebracht. Also ich hatte einen tollen Betrieb gewählt, ähm,
0: was war so dein größtes Learning auf dem äh, Praktikum?
1: Ähm, das größte Learning war einfach auch mal von zu Hause weg zu sein mit 18 Jahren, äh, mal auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, und wo ich sehr, wo ich wirklich viel gelernt habe, ist diese, diese akribische Handarbeit im Weinberg. Die Pfalz ist ja ein, ein flach, äh, also wo, wo sehr viel Flachlagen sind. Obwohl in Burweiler, du warst ja auch bei Victoria Lergenmüller, genau. die hat ja auch im Burweiler Schäfer Weinberge, da hat der Gregor Messmer auch viele Weinberge, ähm, auch ein bisschen steil ist. Mhm. Also der erste Tag war so witzig. Dann kamen wir zum Arbeitsantritt und ich war dann schon nervös, so erster Tag, so im Praktikum und dann sagte der Gregor Messmer, ja wir gehen jetzt heute in den Steilhang von uns, guckt mich so an, hat gesagt, gut Eva, für dich ist es jetzt kein Steilhang das ist halt die felsische Steilhang aber es war schon steil und es war schon schön. diese Also wie gesagt, diese akribische Handarbeit, du kannst ja schon viel auch in der Pfalz auch maschinell bewirtschaften, in den Flachlagen, aber der Gregor hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, das auch akribisch, also auch mit der Hand zu bewirtschaften, um ähm, die Vegetation in den Weinbergen besser zu beobachten, um Gefühl für die Weinberge zu kriegen, mhm. wie, wie, wie entwickeln sich die Trauben und das hat mit einem Sinn dabei ist auch genau. mit den Fühlen. Ja, weil mhm. wenn ich im Traktor durchfahre, dann sehe ich es halt nicht so. Richtig. Und diese Handarbeit und das kostet ja auch in so einem Betrieb in einer gewissen Fläche auch, es ist ja auch eine gewisse Kostensache, mit Leuten dann rauszugehen. Aber er hat immer gesagt, ihr werdet den Unterschied feststellen mhm. und ihr werdet das Gefühl dafür kriegen und das habe ich wirklich mitbekommen. Und er hat mir auch sehr viel Verantwortung damals auch als Praktikantin, wo ich vorher kaum Erfahrung hatte, im Keller gegeben und mit ihm zu. Er hatte also er hat immer so gesagt meine zweite Kellermeisterin so nach ihm und er hat mir halt sehr viel Vertrauen entgegengebracht und mich sehr gefordert und gefördert in dem mhm. Moment. Aber dieses sehr präzise Arbeiten, dieses akribische Arbeiten, dieses Gefühl für die Rebe zu kriegen und im Keller eigentlich dann auch nicht mehr viel zu machen, sondern es zu begleiten, das habe ich da habe ich wirklich von ihm heute auch noch einen guten Kontakt, weil ich immer sage du hast äh, mich sehr stark geformt. Dein der, Mentor. Ja in dem Moment ja ja auf jeden Fall. Mhm. Genau, und dann habe ich mich in dem Praktikum auch entschieden, Weinbau und Önologie zu studieren und keine Weinwirtschaft, <lacht> sondern halt zu sagen, jetzt will ich die von der Pike auf Hands-on. Ja, genau. genau.
0: Eher das praktische. Du hast die praktische Leidenschaft dann für dich ja, entdeckt. genau.
1: Und bin aber dann natürlich nach dem Studium, als es dann fertig war, auch arbeiten gegangen, was ich heute ja auch noch mache, Also weil der Betrieb einfach noch sehr klein ist und im Aufbau ist, weil damals noch nicht die... Das wussten wir noch nicht, wo wir mit dem Weingut hinwollen und hin können. und ich glaube, wenn du so Anfang 20 bist, dann ist es auch äh, muss man sich auch selber erstmal finden, um den Weg dann einzuschlagen zu können.
0: Mhm. Also das heißt, du hast neben diesem Job jetzt auf dem Weingut nochmal einen 40-Stunden-Job? Ja.
1: Ja, okay. <lacht> ja, also das ist äh, klar, ja, habe ich. Hut ab. Ja, danke schön. <lacht> ich frage mich auch manchmal, wie das funktioniert, aber äh, es ist auch ein Job in der Weinbranche also, und ich glaube, Beide Jobs erfüllen mich, beide Jobs machen mir Spaß und dann ist es halt Zeitmanagement.
0: Mhm. Du hast halt trotzdem noch das Theoretische und das Praktische dann quasi. Genau, mhm. genau. Und beides gibt mir halt viel. Mhm. Und du machst jetzt das hier quasi mit deinem Bruder zusammen auch?
1: Ja, mit meinem Bruder. Ähm, der Christian ist ja drei Jahre jünger als ich. Der Christian hat… Äh, 27. 27, genau. Mhm. Christian hat… Ähm, Winzerlehre zwei Jahre gemacht, war zwei Jahre bei Nick Weiß, den wir auch schon kennenlernen mhm. durftest, war also zwei Jahre hier in der Mosel, hat eine ganz tolle Lehre da auch erfahren, auch was ich eben von Gregor Messmer erzählt habe in der Pfalz, hat er, sagt er immer wieder, diese Arbeit im Weinberg, auch dieses Gefühl für den Weinstock und die Entwicklung der Rebe, die Lagenunterschiede, was ja bei Nick phänomenal ist, was man da für Unterschiede mhm. mitbekommt von Saar über Mosel. Und das hat ihn Christian auch sehr stark geprägt. Und Christian hat dann äh, auch in Geisenheim studiert, war ein halbes Jahr in Neuseeland. Und wir zwei haben dann immer wieder überlegt, was passiert mal mit diesem Weingut. Weil es sind zweieinhalb Hektar im Nebenerwerb gewesen mit sehr viel Steillagen. Und das alles dann nur im Fass zu vermarkten, hat uns irgendwo nicht mehr gereicht. Also wir haben gesagt, wir sind jetzt das ganze Jahr, machen wir die Arbeit im Weinberg und wir wissen eigentlich gar nicht, was da wächst und was draus wird. Und haben uns dann so, als der Christian dann gegen Ende Studium war, äh, zusammengesetzt, auch mit meiner Mama und ähm, ja, mit meinem Papa, der mein Chef ist dann in meinem Job, weil der muss das ja irgendwo auch mittragen als Arbeitgeber und haben halt gesagt, wie geht's zu Hause weiter und der Christian hat gesagt, er hätte Interesse mit mir zusammen oder wir beide haben gesagt, wir möchten das eigentlich nicht in Sande verlaufen lassen, wir wissen das Potenzial unserer Weinberge und unserer Lagen und wir wollen das eigentlich auch in Flasche bringen mhm. Und die Mama hat das gesagt, okay, wenn ihr den Weg eingeht, bin ich dabei. Mein Papa ist ja im Betrieb nicht dabei, aber er hat das, er findet das ganz toll. Also er hilft uns dann auch immer jetzt auf Präsentationen und so. Und er trägt das auch mit. Und ähm, so haben Christian und ich dann das Weingut, also sind ins Weingut eingestiegen mit meiner Mama und haben dann seit zwei Jahren, ähm, ja 2017 den ersten Jahrgang auf die Flasche gebracht. 2018 jetzt der zweite und halt neu gebaut. Hier die Räumlichkeiten, wo wir sitzen, dann äh, neu ähm, ja, einfach geschaffen als Neustart und mhm. machen das jetzt zu dritt und haben eine gute Arbeitsteilung.
0: Wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
1: Ähm, Christian ist ja hauptberuflich im Weingut. Wir haben mittlerweile ähm, viereinhalb Hektar mit sehr viel Steillagen. Christian bewirtschaftet die Weinberge, also hat die Verantwortung für die Weinberge. Immer alle sind Abstimmungen in so einem Familienbetrieb, ist das so, aber er hat da ein Auge drauf und er macht das auch gut und ich kann ihn da blind vertrauen. Ähm, Keller treffen wir uns beide, also Keller machen wir gemeinsam. Und die Vermarktung ist dann eher mein Part, ähm, weil er ist halt so ein ruhiger bisschen, mein Bruder. Ähm, und er sagt immer, ach, du kannst das, du machst das, du redest so gern mit Leuten. Und es ist auch gut, dass das getrennt ist, weil das ist ja heutzutage auch ganz wichtig und mhm. essentiell. Und so teilen wir uns auf. Und die Mama ist wirklich äh, so die... Die im Hintergrund, die, die, die alles managt, die ist immer überall dabei. Und <lacht> sie macht dann mehr so auch das Bürokratische, das Büro. Sie geht mit in den Weinberg. Ja, sie ist überall, wenn man sie braucht dabei.
0: So kann sich jeder auf seine Stärken konzentrieren. Ja, Direkt.
1: das ist, ich glaube, das ist auch so das Geheimnis, warum es auch so gut angelaufen ist und so funktioniert. Man wird ja oft gefragt, Geschwister, so ein Weingut, klappt das überhaupt? <lacht> Aber wir haben, ähm, so wir, wir lernen, die Stärken und Schwächen des Anderen zu schätzen. Und Christian ist dann halt eher der Ruhigere. Ich bin manchmal auch dann die Aufbrausendere, die dann auch zu viel irgendwie machen will auf einmal. Und er holt mich halt immer ein bisschen runter. Ich ziehe ihn ein bisschen aus der Reserve. Und ich glaube, wir sind auch an einem Punkt, wo wir einfach die Stärken und Schwächen des Anderen zu schätzen wissen. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis, warum es funktioniert. Mhm.
0: Hat es trotzdem schon mal gekracht? Ja, äh, klar. klar.
1: <lacht> es gibt öfter mal äh, Diskussionen, auch hitzige Diskussionen, aber das ist, glaube ich, das Schöne, wenn du mit Familie zusammenarbeitest. Dann gibt es mal, ja, mal dann, äh, ist man mal, auf, dann steht man auch mal auf und geht einfach. Ähm, ist aber eine halbe Stunde später, sitzt man zusammen beim Glas Wein und beim Abendessen. Und dann ist es
0: halt mein Bruder und dann kommt nichts dazwischen. Mhm. Das ist so. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal den ersten Wein, Ja, sehr oder? gerne. <lacht>
1: ähm, genau, ich habe jetzt äh, einen Gutswein. Mhm. Also wir machen ja Gutsortslagenweine von der Unterscheidung. Dankeschön. Gerne. Und ja, Gutswein habe ich äh, ein, unser Rivana trocken mhm. von 2018. Ähm, wir haben bei Gutswein Rivana Weißburgunder Riesling und ich habe mich jetzt mal bewusst auch für den Rivana als Müller-Turgau entschieden. Weil, ähm, ja, Müller-Turgau ist ja die an der Mosel zweitwichtigste Rebsorte. Also, wir bauen zu so 85 Prozent Riesling an bei uns in unseren Weinbergen, ähm, 10 Prozent Müller-Turgau. Meine Mama hat sehr früh, früher schon sehr viel müller auch ausgebaut und auch alte Weinberge, die wir ja von der Mama übernommen haben. Und uns ist es wichtig zu zeigen, dass müller oder Rivana als Synonym, ähm, was es ist, ähm, dass es eine Rebsorte ist, die echt, wenn man die gezielt anbaut, ganz toll ist. Ähm, auch zur Abgrenzung vom Riesing, so unser frischfruchtiger Sommerwein. Mhm. Ein bisschen weniger Säure, eine Leichtigkeit ähm, als trockenen Wein mit 11,5 Volumenprozent. Einfach der Spaß macht, auch bei 30 Grad auf der Terrasse, der, ja, der so einen tollen Trinkfluss hat.
0: Der ist ja von der Typizität eigentlich immer recht ähnlich zum Riesling, bloß dass er halt auch eine mildere Säure mitbringt. Genau, genau. Und eigentlich ein schöner Einstiegsriesling genau. im Prinzip dann.
1: Genau, finde ich auch. Also hast du auch schön beschrieben. Mhm. Ähm, weniger Säure, schöne Frucht und dadurch, dass er ja auch bei uns an der Mose, wir haben ja eigentlich hier auch nur, fast nur schiefer Verwitterungsböden, das heißt auch eine gewisse Mineralität mitbringt. Ja, absolut. Und der, die, dadurch, dass die Reben halt auch älter, also wirklich alte Weinberge sind, tragen die auch vom Ertrag nicht so viel, was Rivana kann ja viel mhm. Menge tragen, aber die sind einfach auf natürliche Weise jetzt nicht so hoch und ähm, wir legen viel Wert auf unseren Rivaner.
0: Mhm ist so eine schöne Feuersteinaromatik mhm. in der Nase schon da kracht so ein mhm. bisschen
1: also ist nicht ist jetzt keine es ist, ist eine sehr ausdrucksvolle Nase finde mhm. ich, find ich auch. und dann halt so diese Frucht macht richtig Spaß
0: mhm. schönen saftigen Pfirsich am Gaumen dann noch mhm. das knackt richtig das ist richtig frisch fruchtig ja. und ähm, das steht eben gut mit dem Feuersteinaroma in der Nase da wird er noch ein bisschen komplexer noch ja. ein bisschen interessanter ja, also... Und schön mild.
1: Ja. Nee, ich, hast du es, es schön ausgedruckt. Danke. Das <lacht> ist eigentlich genau das, wie ich unseren Rivana auch immer beschreibe. Mhm. Ähm, deswegen war es mir auch, also ist es ist auch eine wichtige Rebsorte. Wir hatten ja am Wochenende Präsentation hier. Und da war einer da aus dem Ort. Und der hat dann, also wir haben dann Rivana aufgebaut. Und danach kam unser Weißburgunder, dann die Rieslinge. Und er kam dann und hat gesagt, ich hätte gerne den Weißburgunder. Und dann habe ich gesagt, wieso probierst du nicht den Rivana? Ach, Rivana, nee. es ist nicht so meine, also ist nicht so meine Rebsorte oder... Dann habe ich gesagt, probier doch mal bitte. Ja, und dann hat er sich, glaube ich, dann ich habe ihn dann ein bisschen bequatscht. <lacht> ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen an seinen Rivana aufgeschwätzt in dem Moment. Aber er hat ihn probiert und hat gesagt, wow, hätte ich nicht gedacht. Und er kam dann später nochmal, so zwei Stunden später, haben dann draußen noch was getrunken im Garten und dann kam er und hat gesagt, Eva, danke, dass du dich auf den Rivana hingewiesen hast, ich bin dir so dankbar. Und dann ist er toll, also das freut mich, dass ja. man dann... Das ist also, ich finde, eine tolle Rebsorte. Das ist das
0: berühmte Schubladendenken von manchen Menschen, oder? Ja. Das ist schwierig, dann die Sachen trotzdem noch den Menschen anzubieten. Ja. Weil einfach so viele Vorurteile herrschen.
1: Ja, das ist, das ist so. Und es ähm, ist ja schöner, wenn die Menschen dann noch darauf eingehen. Mhm. Und, ich meine, wenn er jetzt gesagt hätte, das ist dann doch nicht meine Rebsorte, hätte ich gedacht, gut, okay, dann trink Riesling oder trink Weißburgunder. Aber... Ähm, dieses Schubladendenken, klar, ich glaube, das hat jeder Mensch, das haben auch wir in einem gewissen Segment, aber es macht halt Spaß, den Leuten dann damit so einen Wow-Effekt irgendwie mhm. zu geben.
0: Dann ist der Überraschungseffekt umso größer.
1: Ja. Und wenn das dann, das macht auch noch Stolz irgendwo, ja. Mhm.
0: Das, äh, ich schaue gerade das Etikett an, das Logo. es mhm. schaut auch richtig schön modern aus. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, wie das entstanden ist?
1: Ja, gerne. Also, es ist, ähm, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ich meine, wir haben ja wirklich ähm, gesagt, wenn wir neu starten, wenn wir neu an den Markt gehen, uns kannte vorher keiner. Meine Mama hat 16 Jahre keinen Flaschenwein gemacht. Weingut-Lehnhardt war kein Begriff. Und sich dann da eine Marke aufzubauen, ist, ist schwierig. ist immer, mhm. noch, immer noch Arbeit. Das ist klar, es gibt so viele tolle Weingüter weltweit oder auch bei uns in Deutschland. Bei uns an der Mose mittlerweile sehr viele tolle Jungwinzer. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Logo was entwickeln, was zeitlos ist. Was dennoch modern ist, was irgendwo geradlinig ist, weil ich finde auch, das passt so zu uns, zu unseren Weinen.
0: Aber mit Ecken und Kanten? Ja,
1: genau, mit Ecken und Kanten. kann man, also, das so, sagen? Kann man so sagen. Das hat
0: mich gerade so dran erinnert.
1: Ja, hast du. Ja, auf jeden Fall schöne Interpretation, weil auch wir haben Ecken und Kanten mhm. als Menschen und ähm, auch unsere Weine sind Weine, die äh, die auch, sag ich mal, in gewissen Bereich, wir probieren ja auch gleich ein paar, paar Lagenwein und so, die ich finde, die auch mal am ein paar Ecken und Kanten haben können. Mhm. Einfach um eine Charakteristik zu haben. Das war uns wichtig. Und wir haben dann gesagt, wir möchten in dem Logo, das ist eigentlich entstanden, ich habe ja erzählt, mein Bruder ist in Neuseeland gewesen. Mhm. Und ich hab, war vier Wochen, bin ich mit ihm da rundgereist Und diese vier Wochen, es hört sich jetzt, kann man im ersten Moment vielleicht gar nicht so nachvollziehen, aber diese vier Wochen waren irgendwo so der Grundstock für unser Weingut, für unseren Weg. Weil als er entschieden hat, nach Neuseeland zu gehen, habe ich dann mal ganz vorsichtig gefragt, äh, sollten wir da eigentlich mal eine Rundreise zusammen machen? Und dann habe ich erst gedacht, nee, mit meiner Schwester. Und er hat direkt gesagt, ja, ja, klar, machen wir das. Mit dem Camper vier Wochen. Und habe ich gesagt, okay, cool, ja, machen wir. Und dann sind wir vier Wochen durch Neuseeland gereist, mit dem Camper. Geil. <lacht> mhm. auf, ähm, auf der Südinsel nur, da war mein Bruder, war in Central Otago auf der Südinsel im Praktikum. Und dann haben wir, ähm, was machst du im Camper? Du hast kein Telefon, keinen äh, Fernseher, du musst dich abends unterhalten, ne? Und dann haben wir oft abends dann halt bei einer Flasche Wein und haben halt darüber gesprochen, wie sehen wir unseren Weg, wie sehen wir so unser Weingut, um, was für Schritte gehen wir, wenn wir, wenn er wieder zurück ist? Und haben halt auch gesagt, wir, wir nehmen uns eine gute Agent, also auch eine Agentur, eine Werbeagentur, weil wir selber das nicht so hinkriegen würden, das grafisch umzusetzen. Gehen den Schritt auch, investieren das Geld dann auch, weil wir das halt wichtig finden. Und wollen ein Logo entwickeln, das haben wir in Neuseeland oft gesehen, was von weitem einfach einen Wiedererkennungswert irgendwann haben soll. Und in diesem Logo sind zwei L's, die sich, äh, grob zwei L's, die sich überschneiden, für meinen Bruder und für mich. Mhm. Dann haben wir aber drei, dann diese L's sind nochmal unterteilt in drei Striche, weil die Mama ja ein ganz wichtiger Faktor ist in dem Weingut. Ähm, das mit den drei Strichen dargestellt. Und du siehst auch diese Ls und überschneiden sich an einer Stelle. Das mhm. heißt, es zeigt die Zusammenarbeit, es zeigt aber auch, dass sich ein Kreis schließt, mhm. grob gesehen. Und dieser Kreis schließen ist eigentlich, unsere Eltern haben das damals hier gekauft, wo wir heute sind, haben das Weingut aufgebaut und ähm, da kam halt diese ähm, kurze Pause, <lacht> sage ich mal. und dann schließt sich jetzt der Kreis, dass wir als zwei Kinder das wieder da zusammen weitermachen. Und Sehr das schön. wollten wir darstellen. Mhm.
0: Etikett, genau. Ein schöner Gedanke und super umgesetzt.
1: Ja, das ja, war viel Arbeit, aber es ist genau das, mit wem wir uns eigentlich identifizieren. Und ich finde das ganz wichtig. Mhm. Genau.
0: Was war so dein, dein größter Moment in Neuseeland?
1: <lacht> Ein Weingut eigentlich, was wir besucht haben. Das war so toll. Wir haben ja irgendwie, glaube ich, jedes Weingut besucht auf der Südinsel und da waren wir an einem Tag in Marlboro. Das ist ja so die größte Weinregion in Neuseeland. Äh, flächenweise Weinberge, große Kellereien und wir haben ein Weingut besucht von einer Deutschen, die Edel Everling von Johanneshof Sellers. Die kommt aus Rüdesheim am Rhein, da wo wir auch geboren sind, wo mein Papa her ist. Und wir haben einen tollen Nachmittag da erlebt. Es ähm, ist ein kleines Weingut, die, das sie mit ihrem Ex-Mann zusammen macht heute noch. Und die haben dann äh, wirklich, wir haben da. Im Januar waren wir ja da, wir haben dann ähm, Pflaumenkuchen gegessen, was für Januar ja für uns untypisch ist, aber die haben ja Sommer dann da mhm. und haben draußen gesessen und die hatten ganz viel Spaß mit uns, auch die Weine so zu verkosten und dann hat der Warwick, ihr Ex-Mann gesagt, ah, ich habe da noch so eine Flasche Sekt von der Mosel, äh, relativ frisch degogiert. den haben wir damals mal mit dem Container mit rübergenommen. wir probieren den doch jetzt mal. Und dann haben wir den probiert. Und hat gemerkt, es ist ein reifer, schon ein gereifter Sekt. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das für ein Jahrgang? 1988. Dann habe ich gesagt, das ist mein Geburtsjahrgang. Oh, cool. Also der Sekt ist mein Geburtsjahrgang. Und ich habe dann in Neuseeland gesessen, bei einem Rheingauer Mädchen sozusagen, also wo wir aus dem Rheingauer sind, habe einen Sekt von der Mose von meiner Heimat, von meinem Geburtsjahrgang getrunken. Wow. Und ich habe echt gedacht, das ist, das ist Schicksal irgendwie, weißt du? Das musste vielleicht im Moment so sein. Und das war ein toller Tag. Und ähm, was von der Landschaft her, was jetzt mal weg vom Wein, wir haben ja auch mal was, war für mich eigentlich beeindruckend, die äh, Milford Sound, Fjordlands ähm, und auch diese Vielfalt auf der Südinsel. Du bist vom Regenwald in die Weinbauregion, an den Strand gefahren, ins Hochgebirge Gletscher und das war phänomenal. Du hast oft mal gedacht, jetzt bin ich hier am Filmset von Herr der Ringe, ja jetzt kommen gleich die Hobbits hier um die Ecke. Es <lacht> war schön. Da ändert sich alle paar hundert äh, Kilometer oder so das mhm. komplette Landschaftsbild, mhm. oder? Wahnsinn, ja. Und man kann das gar nicht alles realisieren in dem Moment. Aha. Ich habe auch irgendwie ein halbes Jahr danach gebraucht, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Aha. Und halt diese Momente mit Leuten, die wir da kennengelernt haben, mhm. das hat es irgendwo auch
0: ausgemacht. Wie war es Essen? Super.
1: Wir haben ja äh, gecampt. Ähm, Habe ich vorher auch noch nicht gemacht und dadurch, dass mein Bruder noch Student war, haben wir gesagt, ah, wir, wir gehen jetzt nicht jeden Tag essen, weil Neuseeland ist auch jetzt schon nicht günstig von Lebenshaltungskosten. Wir waren, wenn wir essen, waren wir gut essen in so Weinrestaurants und ähm, es gibt halt tolles äh, Fleisch in Neuseeland, klar Lammfleisch, Rindfleisch, Meeresfrüchte an, an, der, an der Küste und dann immer einen tollen Wein dabei. Mhm. Also äh, tolle, tolle Sauvignon Blancs, tolle Grauburgunder, ähm, dann in Central Otago, wo der Christian im Praktikum war, phänomenale Spätburgunder, wirklich. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und auch, wir haben mit uns viel mit den Leuten da unterhalten. Mhm. Die waren so herzlich. Also wir sind in die Weingüter gekommen und haben oder haben vorher Termine ausgemacht, um halt auch mit den, wirklich mit den Winemakern dann auch zu sprechen aus der Produktion. Und die haben sich dann für uns Zeit genommen. Die waren so stolz, wo sie dann gehört haben, ach, Winzer aus Deutschland und die haben uns alles gezeigt und wow. das war toll. Richtig ja. cool. Ja. Total
0: herzlich. Gibt es so ein Land, wo dich noch reizen würde, wo du dir auch gerne mal anschauen würdest? Mhm.
1: Na, äh, Südafrika. <lacht> <lacht> Toll. Also, Südafrika ist immer seit langem, auch schon vor Neuseeland, mein Traumziel gewesen. Und das wird auch bald irgendwann
0: kommen, ja. Ja, bei mir auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich wenn, bin ja schon ganz neidisch Wenn, wenn der Podcast <lacht> erscheint, sind es nach drei Wochen. <lacht>
1: ja, das, ist, das hört sich schon 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 schön an. Und auch, was man so von Freunden hat. Das. Mhm. Doch, Südafrika ist schon seit langem mein Traumziel. Ich
0: glaube, das ist einfach so ein Land, wenn du da unten bist, das lässt dich nicht mehr los.
1: Ja, aber das ging mir bei Neuseeland genauso. Mhm. Hab ich Das hat mich auch immer gereizt. Und als der Christian dann sagte, er geht dahin hin, habe ich das halt dann vor Südafrika gesetzt, weil einfach die Gelegenheit da war. Und das ist, das nimmt dich immer noch mit. Also ich glaube, man merkt das auch, wenn man sonst schwärmen kommt, dass es immer noch heute ganz tief verwurzelt ist in uns.
0: Wann versuchst du, den Traum zu realisieren, nach Südafrika zu reisen?
1: Ähm, nächstes Jahr nicht. Also wir haben ja jetzt hier durch den Neubau und so und auch noch zum Weingut halt auch viel, viel noch Projekte und Dinge zu tun. Und ich habe für nächstes Jahr jetzt schon für Winter was vor. Ähm, ich denke übernächstes Jahr, also ja genau, übernächstes Jahr, dann im mhm. Winter, also wenn, wenn die Sommer haben, ist okay. so mein Ziel. Ich habe immer gesagt, alle zwei Jahre mache ich so eine weite Reise. Das ist gut, ja. ja. Und ich war ja vor zwei Jahren in Neuseeland, <lacht> wäre eigentlich nächstes Jahr dann dran. Aber da sich vielleicht noch was ergibt nächstes Jahr, möchte
0: ich mich dann auch nicht zufahren. Ich erinnere dich dran, falls du es vergessen solltest. Ja, genau. <lacht>
1: ich denke, über deine Blogs oder Podcasts werde ich dann auch dran erinnert, aber genau. schreib mir mal. Ich
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, dann würde ich sagen, probier wir den nächsten Weihnachten. Ja, oder? sehr
1: gerne kommen wir jetzt zum Riesling. Mm.
0: <lacht>
1: und zwar kommen wir jetzt zum Lieblingswein meines Bruders. Mm.
0: <lacht>
1: das, äh, ich habe mich mit ihm ja abgesprochen, was für Weine wir zusammen probieren, hat direkt gesagt, den müssen wir nehmen. Äh, und zwar habe ich jetzt auch wieder von 2018, diesmal ein Ortswein, mm. ähm, mit einem etwas dunkleren Etikett, ähm, den Mehringer Riesling habe. Weil... Ähm, Mehringer halt jetzt Ortswein. Das ist halt ein Wein, der ist gewachsen, wir sagen immer in den Mehringer Lagen. Wir haben ja zwei Steillagen bei uns im Ort, Zellerberg und Plattenberg, ähm, die für uns phänomenale äh, Wein-, also Weinbergslagen sind, die ähm, noch nicht so ganz bekannt sind vom Namen her. Ähm, die wir aber, wo wir sagen, wir schreiben sie aber aufs Etikett, gerade auch bei unseren Lagenweinen, um diese Typizität der Lagen zu zeigen. Und viele Winzer, die auch hier im Ort, die in den Steillagen bewirtschaften, wissen das zu schätzen. Es sind ja nicht nur Mehringer-Winzer hier in den Steillagen vertreten. Und der Mehringer Feinhab ist eigentlich so ein, zeigt die Lagen um Mehring. Mhm. Also ist in Plattenberg und Zellerberg gewachsen. Um zu zeigen, das ist, das, was Mehring ausmacht. Feinhab, so im halbtrockenen Bereich. Was ich finde, was immer sehr gut zur Mose passt. Weil wir haben hier eine Mineralität, wir haben eine schöne Säure und dann immer in Balance mit der Süße ist es halt eine schöne Kombination.
0: Mhm. Wie würdest du das beschreiben, was den Ort ausmacht, geschmacklich dann? Wie spiegelt sich das im Wein wieder?
1: Ja, dann kann man ja an die Charakterisierung der Lagen einfach gehen. Mhm. Ich finde... Ähm, Zellerberg, wir probieren gleich die beiden Lagen im Vergleich, aber zwei Jahrgänge dann. Ähm, Zellerberg bringt immer eine gewisse fruchtig, also eine schöne Frucht, äh, so eine exotische Frucht rein, ähm, was würziges. Ähm, der Plattenberg bringt dann so eine Power mit, weil das ist, Plattenberg ist mit ähm, ist Grauschiefer mit Quarzitteinlagerung. Wir sehen ja hier auch auf dem Plattenberg, das ist so ein das klassischer. Aussicht. Ja, das ist wirklich schön. Schade, dass es noch keine Videotelefonie oder sowas so ja. <lacht> gibt. <Ja. lacht> ähm, der Plattenberg ist so ein Prallhang der Mosel. Also die Mosel fließt ja ähm, von Frankreich oder von Luxemburg her. Eigentlich, das siehst du auch hier, die macht ja hier die Schleife, also der fließt auf den Plattenberg zu. Mhm. Das heißt, in der Vergangenheit, als dann äh, auch das, äh, die Mosel, das Moseltal entstanden ist in das rheinische Schiefergebirge, hat sich die Mosel ja ihren Weg gesucht. Ähm, hat sie, äh, ist sie eigentlich auf den Plattenberg zugeflossen, äh, kann man so sagen. Und dadurch hat der Plattenberg sehr viel Quarziteinlagerungen. Das siehst du an der Mosel oft. Das ist auch im, im Kalmont beispielsweise, den wir ja als steilsten Weinberg äh, Europas haben, genau dasselbe. In vielen Lagen haben wir viel Quarziteinlagerungen durch diesen Prallhang. Und das gibt dem dann auch so ein bisschen Power und Struktur rein. Mhm. Ähm, und dann, ich finde, das in der Kombination ähm, zeichnet eigentlich Mehring dann da aus. Und ich hoffe, dass du das auch so in den Wein schmeckst. <lacht> ja, also
0: Power meinst du so in Form von Druck am Gaumen? Ja, mhm.
1: länger Druck am Gaumen, aber ohne anstrengend zu sein. Mhm. Also ohne breit zu werden. Ja, Immer aber. noch mit einer gewissen ähm, ja, Leichtigkeit oder ähm, Filigranität hinten nach. Mhm. Und das ist eigentlich das, was für mich Mosel und was für mich auch die Lagen um Mehring ausmacht.
0: Wo liegt jetzt mit dem Alkohol äh, dieser Feinherbe Riesling? Mhm.
1: Liegt bei 11 Volumenprozent. Mhm. Und hier finde also find ich auch, dass es vom Alkohol halt auch nicht dominiert wird. Wir hatten jetzt 2018er Jahrgang ist das Jahr. Wir hatten dann durch die Hitze und durch das warme Sommer schon auch Bedenken mit dem Alkohol und haben das aber sehr moderat diesen Jahrgang hingekriegt.
0: Hat so eine richtig leckere Ananas hinten drin. Mhm. Richtig schön. Ja. Betont dann die exotische Frucht nochmal mit dieser Süße. Ja. Und löst dann richtig guten Trinkfluss aus auf jeden Fall. also... Ich glaube, das Klaus, das könnten wir jetzt so auch trinken, ohne das Glas <lacht> zu spucken. Ja, darum geht es uns.
1: Mhm. Und ich denke, darum geht es auch beim, beim Wein einfach. Also ähm, uns war es immer wichtig, auch wo wir, wir haben ja viel schon zusammen probiert im Vorfeld, und um dann zu sagen, was ist so unser Stil? Ich meine, gut, unser Stil bringen die Weinberge, das ist klar. Aber uns war es wichtig, diesen Trinkfluss zu geben. Und auch äh, 2018 war ja kein einfaches Jahr. Also 2018 standen wir ja... Äh, vor der Herausforderung, es gab kein Wasser oder kaum Wasser, wir hier in Mehring haben kaum Regen bekommen ähm, und es war sehr warm, sehr heiß für lange Zeit Trockenstress, genau um, und dann haben wir uns schon Gedanken gemacht und da habe hat ich halt gemerkt, dass die Erfahrung unserer Mama viel wichtig, sehr wichtig ist, weil sie die Weinberge jetzt seit, ja die Mama ist jetzt 60 Jahre alt, also die ist schon mit 15 Jahren, 12 Jahren in den Wingard gegangen, das heißt sie kennt die Weinberge sehr, sehr lange und sie hat Erfahrung damit und sie wusste genau, wie reagiert welcher Weinberg auf diese Witterung oder auf diese Trockenheit und um, wo wir dann immer gedacht haben, ach das hier ist doch ein guter Weinberg im Verlauf. Ähm, hat sie dann haben wir dann vor dem Herbst entschieden, nee, das ist dann doch nicht so gut, durch den, weil der trocken gestanden hat. Und so war dann ein schönes Miteinander.
0: Gerade die alten Rebstöcke tun sich dann noch ein bisschen leichter dann, oder mhm. bei der Hitze?
1: Genau, weil sie einfach tiefer verwurzelt mhm. sind und dann an Wasseradern kommen, wo
0: die jungen Stöcke halt nicht drankommen. Genau. Wie alt sind äh, eure ältesten Reben so im Schnitt?
1: Unsere ältesten Reben hier im Plattenberg sind äh, äh, zwischen 60 und 80 Jahren oh. alt. Ja, also wir haben auch, ein, haben auch Weinberge zum Teil echt noch, mhm. die dann in die Lagenweine gehen. Um, und im Schnitt, um, im Schnitt, sage ich mal, im Durchschnitt würde ich sagen
0: 30, 40 über die Fläche gesehen. Könntet ihr lokal alte Reben auch noch draufschreiben? Können Etikett? wir, ja. Können Könnt ihr das? Oder?
1: Ähm, wir haben uns entschieden, das nicht zu machen. Wir wollen das Etikett auch nicht überladen für, äh, für die Kunden und zu viel Information ist dann auch, äh, wo, wir könnten es überall draufschreiben. Auch beim äh, Rivana, also natürlich haben wir auch junge Weinberge. Mhm. Ähm, aber wir bauen ja auch immer noch, weil wir ja erst angefangen haben, noch nicht alle, Wein, alle Weinberge zu weinen aus. Wir können, haben noch nicht viereinhalb Hektar auf der Flasche. Das soll sich ändern. <lacht> also, das ist das äh, mittelfristige Ziel. Aber so wissen wir dann halt auch, dass wir die ältesten Weinberge und die besten Weinberge für unsere Weine nehmen können.
0: Also, das Produktportfolio quasi noch um weitere Weine äh, erweitert in Zukunft? Ähm,
1: Im Moment bleiben wir so, wie wir sind. Mhm. Äh, also, drei Gutsweine: Rivana, Weißburgunder, Riesling, mhm. trocken. Das sind unsere drei Rebsorten, die wir haben. Ortswein haben wir äh, den 18er, ähm, jetzt im 18er-Jahrgang zwei gemacht. 17 war es erst einer. Ich glaube, den 17er hattest du auch probiert mhm. im Vorfeld. Den Feinherben haben wir wieder gemacht und dann haben wir ein Kabinett gemacht, 18, mhm. als Ortswein, äh, weil das war so ein bisschen mein, ja, meine Angelegenheit, weil ich sehr gerne Kabinett trinke.
0: Wie habt ihr den gemacht? Was ist genau der Unterschied zu dem Feinherben jetzt dann? Äh,
1: Kabinett ist restsüß. Mhm. Äh, Von Lese her haben wir es eigentlich nicht anders gemacht. Wir haben natürlich geguckt beim Kabinett, dass wir einen Ticken früher gelesen haben als den Fein haben, weil der Kabinett ist ja ein Wein, der finde also durch Leichtigkeit genau. ähm, leben soll, weniger weniger Alkohol, ähm, eine gute Säurestruktur. Das heißt, wir haben die Trauben für den Kabinett einen Ticken früher gelesen, dass sie reif waren, weil es gibt also grüne Trauben niemals würde uns niemals in den Keller kommen. Sie waren reif, aber sie haben halt noch so eine, eine etwas ähm, ähm, weniger Alkohol, also weniger äh, Mostgewicht, also weniger potenziellen Alkohol und frische Säure dabei. Und das mhm. macht halt Kabinett aus. Er ist, Kabinett ist etwas geradliniger jetzt als der Feinherbe. Der Feinherbe hat ja schon noch eine, eine, eine reifere Frucht. Ähm, und das ist der Kabinett ist sehr
0: straight gehalten. Mhm. Genau. Das ist bestimmt interessant. Ne?
1: Ja. Und ähm, in den Lagenweinen haben wir dann dieses Jahr auch einen neuen Lagenwein 2018, also vom, der jetzt rauskommt, vom Zellerberg der hat jetzt unser Portfolio, das war die Erweiterung unseres Portfolios jetzt mit 2018, wir möchten es aber, das Portfolio wirklich auch so straff halten. Mhm. Ähm, um nicht, um halt auch so, uns ist immer wichtig, Gutsortslagenweine untereinander zu, abzugrenzen, ähm, eine Linie zu erkennen zwischen dem Rivana und dem Top-Lagenwein, dass man halt einfach sagt, wir erkennen die Handschrift. Und ich finde, wenn das Portfolio so verständlich, übersichtlich überschaubar bleibt, dann ist die Handschrift auch gut erkennbar und gut umsetzbar, auch für die Zukunft.
0: Mhm. Mich würde mal interessieren, welche Philosophie du und dein Bruder im Keller habt. Ja. Habt ihr die gleiche? Mal die erste Frage und äh, ja. die zweite ist welche dann?
1: Ähm, wir haben die gleiche. Ähm, wir haben ja in Betrieben gelernt, die einfach auch uns gezeigt haben, die bei einem Arbeit wird im Weinberg gemacht. Und die Handarbeit im Weinberg ist das Essentielle. Gut, wir jetzt trifft dich ab wieder zum Weinberg, aber das <lacht> gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber die Arbeit wird wirklich im Weinberg gemacht. Und das Wichtigste ist, optimalen Lesezeitpunkt für den Wein zu finden, den wir dann in dem Moment ernten möchten, ausbauen möchten. Und dann im Keller eine schonende Pressung. Also wir haben auch investiert halt in eine, in eine wir hatten vorher, meine Mama hatte früher so eine Spindelpresse, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. <lacht> ähm, wo wir dann, also wo du dann halt auch sehr viel Trub und sehr viel Phenole rausnimmst und sehr viel Druck hast, wir haben also in die Presse investiert jetzt nicht erst in den letzten zwei Jahren vorher auch schon, weil wir ja wussten irgendwann, wo es hingeht sehr schonende Pressung mit, auch mit Maischestandzeit mhm. stellenweise um einfach ähm, die Aromavorstufen so aus der Bärenhaut zu kriegen also gesundes also wirklich gesundes Lesegut zu ernten und dann Maischestandzeit zu arbeiten, um die Struktur auch reinzukriegen ähm, wir ähm, das hat der Christian von Neuseeland mitgebracht. Wir separieren dann den Most vorlauf und trennen Pressmost, dass wir halt nicht äh, kaum schönen müssen. Mhm. Das ist es. Also der die letzte Rest wird dann eh verwirrt, Dass wir halt sehr moderat schönen, wenn es Bedarf ist, aber dass wir halt versuchen, die Schönung zu umgehen.
0: Geschönt wird damit Bentonit, oder?
1: Bentonit äh, zur Eiweißstabilität machen wir auch im Most, mhm. um einfach eine Stabilität in die Weine frühzeitig zu kriegen und das nicht mehr im Wein machen zu müssen. Ähm, schönen ist, wenn wenn es jetzt Lesegut ist, was es braucht, ein bisschen Kohle halt. Aber das versuchen wir zu umgehen natürlich über den Lesezeitpunkt und das optimale Lesegut. Und ähm, Gerbstoffschönung ist so eine klassische Schönung. Das versuchen wir auch nicht zu machen. Also das umgehen wir die letzten zwei Jahre schon, dadurch, dass wir halt Pressmost und Vorlauf trennen und, mit, und nur den Pressmost, der halt dann mehr Phenole hat, gezielt schön mhm. bei Bedarf, aber nicht die komplette Partie, um einfach dem Most die Struktur zu halten. Ja, um den Most die Struktur zu halten und das, was wir im Weinberg ernten, halt ähm, ja nicht zu verlieren so frühzeitig. Ähm, genau, wir lassen dann auf natürliche Weise sedimentieren und ähm, gehen dann in die Gärung im Keller. Wir arbeiten mit äh, großen Holzfässern zum Teil. Holzfässer, die meine meine Eltern schon äh, hatten, die wir dann äh, jetzt Stück für Stück auch restaurieren. Also das sind aus den 70er Jahren äh, schöne alte Holzfässer, wo es nicht um den fast Ton gibt, um den Geschmack gibt, mhm. sondern es geht uns um einfach um die äh, Mikrooxidation, dass halt äh, die Hefe auch in der Gärung ähm, ein bisschen Mikrooxidation hat, ein bisschen Sauerstoff, was einfach die Gärung auch, ähm, der Gärung gut tut. Ähm, und arbeiten in Edelstahl und und Holzfass. Haben auch vor, das so beizubehalten. Und ähm, vielleicht auch im Holzfassbereich, wenn wir ältere Holzfässer kriegen. Also ich würde jetzt neue Holzfässer erstmal nicht reinnehmen, weil das so jetzt im Moment zu unserem Stil einfach so passt. Ich habe jetzt letzte, letztes Jahr noch von einem Winzer, von einem guten Keller, da habe ich auch einen Küfer. Unseren Küfer hat dann auch geschaut, wie die Fässer sind. Äh, tolle Fässer gekriegt aus den 70er Jahren. Ja, und dann... Eigentlich nicht viel, wir machen nicht viel. Nach der Gärung bleiben die Weine auf der Hefe liegen.
0: Was, was nimmt sie für Hefen?
1: Zum Teil arbeiten wir mit Spontangärung, aber nicht komplett. Also, wir fangen spontan an, überimpfen dann einfach, um die Sicherheit zu haben, da wir im Keller sag ich mal jetzt so mit Neustadt noch nicht so perfekt ausgestattet sind, dass wir eine Temperatursteuerung haben, dass wir die Hefen da ganz gut kontrollieren können. Das heißt, wir wollen auch eine sichere Endvergärung dann einfach haben, bevor es jetzt zu lange gärt und da irgendwas noch anderes passiert, was wir nicht wollen. Mhm. Aber um so ein bisschen sowas spontanes angern, aber nicht überall. Wir arbeiten dann einfach ähm, mit Hefen, die sehr sortentypisch bleiben, die nicht aromabildend sind, weil wir wollen ja das Aroma aus dem Weinberg bringen ähm, und die nicht zu schnell gären, weil wenn du eine sehr schnelle Gärung hast, dann ähm, stürm hast du stürmische Gärung, dann riechst du im Keller gut, mhm. dann hast du die Aromen so von der Gärung dann im Keller, aber dann hast du die ja nicht mehr im Wein. Ah, okay. Weil das, wenn du sehr starke, sehr schnelle Gärung hast, dann hast du sehr viel CO2-Entwicklung. In mhm. der Gärung verwandelt die Hefe ja ähm, den Zucker und auch die Aromavorstufen, die da sind, in Aroma in, und in Alkohol und in CO2. Mhm. Das heißt, wenn du sehr stürmische Gärung hast, hast du auch eine sehr schnelle CO2-Entwicklung. Und dann hast du halt, äh, dass auch das Aroma über CO2 entweichen kann. Ja. Das heißt, wir wollen schon, dass äh, die Häfen ähm, stetig gären, sicher gären, aber nicht zu stürmisch gären. Das mhm. heißt, es kann auch schon mal länger dauern. Versuchen aber dann, im, wenn dann äh, im Winter irgendwann ja, dieses Jahr ging so bis Anfang Februar, Januar, sage ich mal, sollte es schon abgeschlossen sein. Und dann bleiben die Weine liegen. Und dann bewegen wir sie auch erstmal nicht. Äh, wir, wir wollen also auch die Hefe sedimentiert ja dann nach der Gärung. Wir wollen dann auch ein Hefelager haben, um dem Wein eine gewisse Struktur zu geben. Und die Hefe schützt auch immer vor Oxidation. Das heißt, wir zögern bei trockenen Weinen auch die Schwefelung immer raus, um einfach auch dieses Hefelager zu haben. Und ja, dann wird filtriert und gefüllt. <lacht> Wo wir uns sehr viel Arbeit machen im Keller, ist halt die Verschnittproben. Ich glaube, da haben wir dieses Jahr fünf Wochen, und wir machen nicht viele Weine, aber fünf Wochen, jeden Abend probiert und jeden Abend und jeden Abend und weil du hast ja dann du entscheidest ja dann eigentlich den Grundstück für das nächste Jahr und das ist halt so die spannendste Zeit.
0: Ist es dann so, dass es jeden Abend anders schmeckt und man sich manchmal da verirrt irgendwo?
1: Ja, <lacht> es ist ja ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du Wein probierst es ist auch, der eine Wein ist an dem Tag anders Tagesform abhängig auch teilweise das, Ja, ja. Tagesform abhängig, es ist stimmungsabhängig ich meine, wir sind ja. Das ist ja das Schöne am Wein irgendwie. Wir mhm. sind ja Menschen, sind ja emotional gesteuert. Absolut. Also wir drei sowieso. Und ich bin, glaube ich, die größte emotional gesteuertste hier in der Familie. Und ich habe dann. Ich weiß noch, 2017 war ja unser erster Jahrgang. Und wir haben ja dann vorher keine Kundschaft gehabt. Wir haben nichts gehabt, wo wir aufbauen. Und wir haben gesagt, wir füllen jetzt eine ganze Kollektion. Wir haben sieben Weine auf den Markt gebracht. Und dann haben wir uns auch letztes Jahr schon wirklich so fast verrückt gemacht. Einfach probiert und. Du probierst dann zu dritt und du weißt aber dann nie, wie das ankommt. Und das ähm, ist ganz spannend. Und dann kam ich irgendwann mal heim. Ich habe da noch nicht hier gewohnt. Also wir wohnen jetzt wieder alle auf dem Weingut im Zuge des Neubers. Aber ich habe vorher im Ort gewohnt in der Wohnung und ich kam dann nach Hause und habe gesagt, nee, ich muss nochmal ins Weingut fahren. Und kurz vor der Füllung war das. Und ich muss den riesigen trockenen Gutswein noch mal probieren. Ich bin nicht sicher, ob wir gestern richtig entschieden haben. Und ich kam rein und mein Bruder stand da und guckt mich an und sagt, ich musste den riesigen trocken probieren. Habe ich gesagt, ja, deswegen bin ich auch hier. Also du beschäftigst dich dann den ganzen Tag irgendwie damit und ähm, ich sage immer, du gehst fast schwanger mit deinen Weinen in der Zeit. Das ist so und äh, das ist jeden Tag anders und wir probieren dann eigentlich am Abend auch immer so erst nur zwei, drei Weine, nicht zu viele und dann probieren wir sie auch nachher nochmal nach. War das jetzt richtig, wie wir gedacht haben und passt das so und äh, können wir ihn so füllen, ja
0: was wäre, wenn dann nicht passen würde? Was hättet ihr dann noch für Möglichkeiten, das gegenzusteuern?
1: Also wir bauen ja, äh, wir haben sehr viele kleine Tanks im Keller und wir bauen halt dann immer auch äh, Weinbergsweise aus, so wie minus auszubauen. Und wir haben dann zum Beispiel, beim Feinhaben hatten wir dann zwei Tanks, Mehringer Feinhab, einmal aus dem einen Parzelle und einmal aus der anderen. Und dann kannst du entscheiden, ähm, verschneidest du die ganze Menge oder sagst du, ist es besser, wenn ich vielleicht von dem einen nur die Hälfte nehme und und so haben wir dann unsere zwei tanks Fein feinherbe und dann gucken wir. Mhm. Und so geht das eigentlich jetzt bei den Lagenweinen geht das nicht, weil da die Menge nicht dahinter steht. Da, da ist der Tank ist Zellerberg trocken, der Tank ist Plattenberg trocken oder die Spätlese. Aber bei den ähm, Gutsweinen oder Ortsweinen ist das dann, äh, wo du dann entscheiden kannst, wie viel Prozent von dem einen Tank und von dem anderen. Dadurch, dass wir ja noch nicht die ganze Menge füllen bei uns, haben wir ja noch ein bisschen den Spielraum. Mhm. Mal gespannt, wie das dann in ein paar Jahren mal ist. Ja, <lacht> ja. aber das ist wirklich... Die spannendste Zeit, glaube ich, für einen Winzer, neben dem Herbst. Ich Herbst und Füllvorbereitung.
0: Mhm. Ja, probieren genau. wir den nächsten Wein? Ja, sehr gerne.
1: <lacht> wir gehen jetzt auch ein Jahr zurück und wir probieren jetzt einen Wein, den du schon kennst.
0: Aber wahrscheinlich noch nicht in der Art und Weise.
1: Ja, da ist jetzt ein Jahr nochmal äh, gereift. Ich genau. glaube, vor einem Jahr hast du ihn das erste Mal probiert. Mhm.
0: Da kann ich mich gut dran erinnern, ja.
1: <lacht> ja, das war so der Startschuss, dass wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ist doch ganz schön, dass wir den jetzt auch nochmal gemeinsam haben. Ja, auf jeden probieren. Fall, der
0: verbindet uns nochmal. Ja,
1: <lacht> genau. Also Plattenberg Trocken 2017, unser Lagenwein. Ich sage immer, unser ganzer Stolz. Mhm. Weil es ist der erste Lagenwein, den wir verkostet, äh, den wir, den wir, äh, ja, verkostet haben auch, aber den wir produziert haben.
0: Geil. Ja, die waren natürlich so ein bisschen die Grapefruit in der Nase.
1: Ja. Ich finde aber auch was so was, was kräutriges. Mhm. Also kannst du das nachvollziehen? Das ist so Kräutrig, oft, Ja. ja.
0: Hat vielleicht so ein Spritzer Blutorange in mit drin? Ja. Definitiv auch was Kräuteriges, ja. Ja, so in die Thymian-Richtung, oder? Mhm.
1: Ich finde, er verändert sich auch immer von immer noch so von Monat zu Monat.
0: Da habe ich mich damals vor einem Jahr sehr schwer getan mit dem Wein, <lacht> weil wie ich den frisch aufgemacht habe und der keine Luft hatte, ja. konnte ich mit ihm nichts anfangen. Ja. Dann dachte ich, okay. Das
1: kann ich verstehen. Ja. Was magst jetzt? Dann habe
0: ich ihn stehen lassen. <lacht> Ähm, einfach mal die geöffnete Flasche, mhm. ich 20 Minuten gewartet, auf einmal was ein komplett anderer auf im Glas, mhm. und gedacht, okay, dann, dann hat er auf einmal florale Noten gehabt. Ja, mhm. <lacht> total ver verrückt. Dann haben wir noch länger gewartet und der ist jetzt auch schon eine Zeit lang offen, gell? Seit gestern. Genau. Ja. Und dann hat er eigentlich so geschmeckt wie jetzt? Mhm. So ähnlich. Mhm. Und das war total äh, verrückt. Und äh, mir hat aber also das Gefallen, den Wein dann wirklich so zu beobachten, wie er sich entwickelt und das Endresultat, letzten Endes, wie er dann quasi ähm, mit Luft schmeckt, ja. ist absolut super. Also, ja.
1: ja, und jetzt hast du ihn noch mal ein paar Monate später probiert. Mhm. Und ähm, ich finde, er ist für mich jetzt, also er ist auch noch nicht in der Entwicklung da angekommen, wo er hin kann. Mhm. Aber ist jetzt, du merkst schon, dass es ein 2017er ist, dass es jetzt kein 18er ist. Aber er ist noch so frisch einfach mhm. und äh, der steht, der, also der, der, der ist, er macht einfach echt Spaß und auch und grad, ich entdecke in dem Wein immer was
0: anderes. Gerade die Frucht ist ja auch noch mega frisch, also mhm. da ist noch viel Potenzial, der kann noch richtig schön reifen.
1: Ja und er mhm. hat dann ähm, diese Frucht und er hat dann diese ganz langgezogene Mineralität, mhm. merkst du das? ja. Er ist irgendwo immer noch da, auch wenn er jetzt schon nicht mehr im Mund ist. Der bleibt lange, ja. ja. Ich habe
0: den auch noch im Mund.
1: Und er hat diese langgezogene Mineralität, aber immer noch sehr schlank gehalten. Also nicht irgendwie, dass er jetzt breit hinten nach wird, dass er, dass er auch, ich finde auch im, im Abgang hat er überhaupt keine, keine große Reife, hat unheimliche Frische, die dabei zukommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist für mich eigentlich das, was Plattenberg ausmacht. Ich meine, wir haben den Wein, also wir haben unsere ältesten, das sind unsere ältesten beiden Weinberge. Äh, zum Teil Wurzelecht, wie ich eben gesagt habe.
0: Kannst du vielleicht das Thema Wurzelecht noch mal ein kleines ja. Zuhörer äh, Wenn du das das erste Mal hörst, dann fragst du was ist
1: ja, das? Äh, der Begriff, ja, man als Winzer sagt nimmt man immer Begriffe hm. in den Mund, das ist für uns so Wurzel ähm, Wurzelecht bedeutet, ähm, es kam ja ähm, die Reblaus, die äh, sehr viel Weinberge äh, ja, zerstört hat. Also du hattest dann wie so Noppen, konntest du erkennen, auch sehr viel Winzern... Ähm ja, auch der, die Ernte dann äh, zunichte gemacht hat. Und heute ist es so, dass du äh, Amerikaner- und Europäer Reben fropst Halt Unterlage und äh, Edelreißer mhm. fropst Und das ist halt dann resistent gegen die Reblaus. Mhm. Das heißt, wenn wir heute Weinberge pflanzen, pflanzen wir so. Aber alte Weinberge, die ja voll gepflanzt sind, die sind halt wurzelecht. Und mhm. die sind dann drin. Und dadurch, dass die, also die Reblaus ist heute kein Thema mehr über diese Pfropfung, äh, mein Bruder kann dir da mehr erzählen, weil der hatte äh, in der Reb, äh, Rebzüchtung auch gearbeitet, wenn ich weiß, hat auch viel mitbekommen. Ich war nicht so in dem Rebzüchtungsthema drin. Meine Mama hat in der Rebzüchtung lang gearbeitet, also das ist so den Thema der beiden. Ähm, aber durch diese Pfropfung äh, sind die Reben resistent gegen die Reblaus und damit halt sind unsere Weinberge geschützt. Und ja, wie ich sagte wenn wir halt Weinberge da stehen haben, die reißen wir natürlich nicht raus, weil genau. wir sind ja froh darüber. Und diese wurzelechten Reben zeigen, wenn ich das jetzt vergleiche mit Weinbergen, jüngeren Weinbergen, also es sind dann unsere ältesten Weinbergen, hast du halt viel kleinere Trauben viel kleinere Beeren, wo du deutlich mehr Extrakt einfach auch hast und deutlich mehr Struktur in die Weine kriegst. Und ähm, das ist das, was wir natürlich bei den Lagenweinen möchten. Also hier haben wir sehr geringe Erträge. Hier gehen wir auch ähm, mindestens zweimal lesen in diese Weinmecke. Die werden nicht in einem Mal abgeerntet. Das haben wir jetzt 2017 so angefangen. Äh, du hättest mal unsere Leser sehen sollen, die das ja nicht gewohnt waren vorher. <lacht> und äh, mein Bruder ist nur unterwegs. Also wir machen ja alles Handlese in dem Bereich. Müssen wir. Und der Christian ist dann nur noch unterwegs und äh, kontrolliert die Eimer, äh, ob das okay ist, was sie da reinlesen. Also wir gehen im ersten Durchgang durch und lesen so dritte Traube, manchmal auch die zweite Traube, je nach ja, Situation draußen an der, am Trieb. Weil die immer etwas weniger versorgt sind äh, wie die erste Traube und in der Reife auch ein bisschen zurück sind weil wir ja optimale Reife äh, möchten dann für diese Weine. Wir lesen beim trockenen Lagenwein auch die angefaulten Beeren raus und die, die hinterm Stock so sind, die so im Schatten stehen. Mhm. Das heißt, es bleibt wirklich nur noch das Herzstück an dem Einzelfall. Das ist das Einzelfall, das siehst du hier, wie, der, wie wir unsere Weinberge bewirtschaften, es bleibt so das Herzstück stehen. Und die lassen wir dann reifen, bis wir halt sagen, je nach Witterung, je nach Situation, das ist jetzt soweit für unseren Lagenwein. Und das war... Ähm, 17 ist das erste Mal, dass wir es auf dem Weg gemacht haben. Wir wussten ja alle drei nicht, zeichnet sich, kommt das dann noch bei raus, was wir dann damit wollen. Und Christian und ich wussten ja auch nicht Lagenwein trocken Plattenberg. Was ist das überhaupt? Ja, und das äh, ist so spannend auch äh, den Wein zu füllen. Wir haben den Wein gefüllt und haben uns auch dann entschieden, den Wein erst im September auf den Markt zu bringen. Also der ist wir füllen im Mai unsere Weine alle, wir füllen nichts früher, also wir geben den auch dem Rivana und auch allen anderen Anfang Mai, Ende April so Zeit. Mhm weil wir die Weine auf Langlebigkeit auf, auf, ausbauen und die brauchen dann die Zeit im Keller. Ähm, und haben dann entschieden, den Plattenberg kommt im September. Genau aus dem Grund, was du eben gesagt hast. Ja, und das tut
0: ihm auf jeden Fall auch gut. Ja. Ne?
1: Und äh, dann im September, und wir haben jetzt ja am Wochenende Jahrgangspräsentation gehabt und Eröffnung der Vinothek. Und wir haben ja den 18er gefüllt schon. Und es waren halt ein paar gute Kunden, auch von der Gastronomie dann da, die denn, wo das hier ist, auch ein Gast Wein für die Gastronomie, der unheimlich gut ankommt. Und dann haben wir den 18er probiert und es war so, mh, ja gut, aber der 17. er ist jetzt mir lieber. Da habe ich gesagt, ja, ist ja auch gut so. <lacht> Und äh, das hat, meine Mama hat gesagt, das ist immer schon so gewesen, komme ich wieder zur Erfahrung meiner Mama, der Plattenberg macht im Sommer so ein Loch nach der Füllung. Der okay. fällt in so ein Loch, der ist verschlossen. Du merkst, da ist Power, da ist was, aber der ist halt irgendwo zu. Und dann kommt er gegen Herbst, Winter, und dann bleibt er aber auch. Und das ist halt, sie beobachte ich ja bei dem Wein jetzt auch. Wahnsinnig spannend. Ja, und das ist äh, ganz toll. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir wollten immer unsere zeigen, was machen unsere Lagen, was macht der Plattenberg mhm. und der Zellerberg. Und ich glaube, dass äh, da sind wir auf echt einem guten Weg, <lacht> hoffe ich.
0: <lacht> der ist ja südlich exponiert, oder? Der ja. Plattenberg?
1: Ja. Äh, südöstlich, ja.
0: Südöstlich, genau.
1: Also es ist also, äh, perfekt. Ne, südwestlich, Entschuldigung. Hier ist äh, südwestlich, südwestlich. habe ich mich versprochen. Perfekte Lage, also, ja.
0: Man hat den Fluss unten, der durchfließt, man hat oben den Wald.
1: Ja. Du hast Puren Schiefer.
0: Puren Schiefer.
1: Du hast Puren Schiefer und du ähm, hast halt eine sehr lange Vegetationszeit dadurch, dass... Äh, ähm, der Schiefer speichert die Wärme tagsüber, der gibt sie wieder ab. Also das ist das, was, du, was ja die Mosel auszeichnet für uns. Ganz wichtig ist, wo einfach für den Riesling optimale Wachstumsbedingungen sind. Du hast sehr viele alte Weinberge, die halt im Ertrag nicht sehr sehr hoch sind, die halt diese Struktur bringen. Und ich finde halt auch, wie der Boden mit diesem Quarzit, also wenn du so Quarzit da drin hast, gibst du halt diese Länge hinten nach. Mhm. Und ich finde, das macht unsere Mosel aus. Da gibt es ja viele tolle Beispiele. Du hast ja auch schon mit wirklich tollen Winzern gesprochen, von der Mosel. Also viele, viele Vorbilder für uns auch ja, als junger Betrieb. Und das ist genauso der Stil, den, den viele Winzer hier verwirklichen und leben. Und uns zeichnet es einfach aus, wir machen Rieslinge, die, die reif sind, die super sind, die Struktur haben, ohne irgendwo breit, fett und anstrengend zu sein. Mhm. Wir singen hier bei 12,5 Volumenprozent. Das ist schon genug. Wir wollen niemals mehr. Mhm. Unser, keiner unserer Weine hat über zwölfeinhalb und das ist ganz wichtig für uns, weil wir sagen, wir, wir, wir wollen zeigen, wir haben Struktur, wir haben aber eine Leichtigkeit mit drin und eine Filigranität und ich glaube, damit hebt die Mosel sich dann auch ab.
0: Mhm, Finde ich gut. Ja. Du hast mir gerade die nächste Frage eigentlich schon so vorweggenommen. <lacht> und zwar wollte ich dich fragen, ob du so, so ein Vorbild hast.
1: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Ja, ähm Meinst du jetzt vom Weinstil oder von der, von der Arbeitsweise oder von, von, der, so von der Philosophie?
0: Hm, vielleicht eher vom, vom Weinstil her.
1: Ja, also ähm, wenn ich an der, an der Mose bleibe, klar, wir sind ein Mose-Weingut. Ähm, was mir gut gefällt und auch von der Philosophie und von den Menschen her und von dem, was sie machen und was sie leben, ist halt Karl Löwen, Christopher und Karl Josef. Da war ich schon. Ich weiß, <lacht> habe ich mir auch angehört. Ich kenne die beiden auch gut. Um, und ich finde, was die machen, äh, auch mit ihren, ähm, mit ihren Weinen, auch in der Steigerung, so vom Basiswein, so zum Premium, ist schon stark. Also, ist richtig gut. Und Christopher, also, Karl Josef, sein Vater hat, hat das ja schon toll, also schon aufgebaut und er war immer schon Vorreiter für uns hier in der Region. Die wohnen ja zehn Kilometer von mir entfernt. Deswegen war es immer so ein Betrieb, wo, wo ja, wo wir auch nah dran waren irgendwo. Und ich finde, Christopher auch mit seiner Erfahrung und mit dem, was er, was er lebt, und wenn du ihn erlebst, erlebt das einfach. Mhm. Und das ist, das ist von morgens bis abends in den Köpfen und die Leben danach. Und das, und das ist eigentlich das, was mich auch von der Philosophie und vom Weinstil als Vorbild sieht. Und auch mein Bruder. Also wir beide mögen die Weine sehr gerne von den beiden und mögen einfach die Menschen auch gerne. Und was auch für mich ein Weingut ist, was vom Weinstil mir ganz gut gefällt ist, äh, richtig gut gefällt, ist Weingut Franzen an Tremmen. Mhm. Weißt du, ob du es kennst. Oh ja. Ja, also das ist so ein Stil, der äh, ich glaube, genau das auch verkörpert, was ich eben so gesagt habe, was auch unser Ziel ist. Und Kilian und Angelina machen das phänomenal in, in, in Kalmont, im steilsten Weinberg Europas. Und auch das ist das, was sie halt einfach leben. Da fahre ich
0: morgen hin. Oh, schön. Mhm. Sagst du so viele Grüße? <lacht> Grüße gehen raus.
1: Die beiden haben äh, mit mir zusammen im Semester, wir werden am Semester in Geisenheim. Mhm.
0: Ja. Wow, ja. so klein ist die Welt.
1: Und ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Stunde, fallen mir wieder andere Vorbilder ein. Also ich denke, Nick Weiß ist für uns einer, der auch durch das mein Bruder zwei Jahre da gearbeitet hat. Und was der Christian immer sagt, was für ihn persönlich auch bei Nick Weiß das Vorbild ist, dass sie diese Lagenunterschiede so rausarbeiten, dass sie diese Lagen von Saar über Mosel hm. haben. Und ähm, in ihren Weinen über ähm, Kabinett, Spätlese, Auslese, das ja auch so, so zeigen. Und das hat der Christian immer gesagt: das ist das, was ich mit Zellerberg und Plattenberg, das sind unsere so zwei Steilagen, die wir haben, auch möchten. Mhm. Und das ist so das, ja, das sind jetzt drei Vorbilder. Ich hoffe, das gilt. Absolut.
0: Ist cool, wenn man Vorbilder hat. Ja. Ziel vor Augen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt weitere, wenn, auch wenn ich, äh, ich weiß, du kennst es Weingut Kirsten, ist für mich auch so ein Betrieb, der mhm. tolle Weine macht. Und mir fallen Hunderte ein. <lacht> <lacht> wenn ich jetzt gleich weiterrede, fallen mir wieder andere ein. Und das ist das, was uns so gefallen hat, ja.
0: Mhm. Ein Wein hast du noch, oder? Ja, ein Wein haben wir noch. Wir noch einen Wein. Ja, ich zeig dir
1: jetzt äh, einen Wein ein, mhm. ähm, der im September dann erst in dem Verkauf oder wenn der Podcast erscheint ja dann gerade. Ähm, von 2018. Mhm unseren Zellerberg trocken, Lagenwein aus dem Meringer Zellerberg. Das ist jetzt der erste Wein, den wir aus dem Zellerberg machen, weil wir haben ja jetzt mit dem Neustart wieder auch Weinberge dazugenommen. Wir waren immer, meine Mama hatte immer schon sehr viel Berge, Weinberge im Plattenberg, im Zellerberg hatten wir auch Weinberge, aber ich sag mal nicht so direkt im Herzstück, wo ich sage, das ist jetzt Potenzial für Lagenwein. Mhm. Haben wir aber im 2018 von einem tollen Winzer aus dem Ort, der aufgehört hat, diesen Weinberg bekommen und dieser Weinberg war immer sein Lieblingsweinberg. Und ähm, da haben wir jetzt gesagt, das war immer unser Ziel, Plattenberg und Zellerberg gegeneinander zu stellen, also zu zeigen, das ist trockener Plattenberg und das ist trockener Zellerberg. Selbe Arbeitungsweise, selbe Ausbau, selbe Leseweise, nur der Weinberg halt unterschiedlich. Mhm.
0: Ist der da auch äh, zu sehen? Der
1: nee, mm, der ist, wenn man ähm, jetzt, du schaust ja hier in die Kurve Richtung Pölich, also oder Richtung Leiven, was du kennst. Der Zellerberg ist jetzt genau die andere Richtung. Aha. Das heißt, es ist, wenn du von Trier kommst, die Mosel entlang, der Berg vorm Ort. Ah, okay. Genau. Und der ist von Bodenbeschaffenheit und auch von der, ähm, von der Sonnenscheindauer und so schon unterschiedlich. Mhm. Aber ich lasse dich vielleicht erstmal probieren ja. und dann erzähle ich, äh, können wir mal drüber sprechen.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, von der Nase her ist es noch relativ zurückhaltend, Aber man erkennt schon den schönen Pfirsich auf ja. jeden Fall. Sehr schöne, feine, straighte Frucht. Mhm. Und ähm, am Kammern hat man eine schöne, straffe Säure, mhm. die er jetzt auch braucht. Er ist ja. jung und frisch Ja. und äh, gibt einem eigentlich das entsprechende Rückgrat ähm, für die kommenden Jahre, hätte ich jetzt mal so formuliert. Ja.
1: Ich denke, ähm, das hast du schön beschrieben, er ist noch sehr jung, deswegen ist er jetzt wo wir ihn jetzt probieren, auch aktuell noch unter Verschluss. <lacht> 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 und er wird im September kommen, zusammen mit Plattenberg und ähm, das ist aber ein Wein, der, der wird auch seine Zeit brauchen. Ähm, ist ja auch gut, aber ich finde immer Weine, die ihre Zeit brauchen, die sind auch langlebig mhm. und die sind auch für die nächsten Jahre. Ähm, Zellerberg ist Beides, also Plattenberg und Zellerberg ist beides Grauschiefer. Beim Plattenberg habe ich ja eben schon gesagt, der Quarzit, der da auch dabei ist. Zellerberg hat auch, ähm, sehen wir auch oft, wenn wir im Weinberg arbeiten, auch so manche so rote Einflüsse, so also Rotschiefer-Einflüsse. Ah, also Eisen. Ja, mhm. so Eiseneinablagerungen, die du in, in dem Schiefer siehst. Und das bringt einem Wein auch äh, eine andere Würzigkeit. Und das war von Anfang an eigentlich ein Wein, der, der so, wenn du ihn so, so probierst, am Gaumen hast du so eine Würzigkeit, mhm. die der Plattenberg anders hat. Also, nicht so hart. Der mhm. hat diese, eher diese geradlinige, kräuterige Schadigkeit hinten nach. Mhm. Dieses mineralische vom Schiefer. Und hier kommt so eine Würzigkeit. Und wie du auch vier siehst, also diese, diese reifere, orangere Frucht, was der Plattenberg ist, sicher. Der Plattenberg ist ein Ticken kühler.
0: Mhm. Genau. Also, das ist so mein Eindruck jetzt. Also gut, dass du das mit der Würze nochmal ansprichst. Ja. Ich habe schon am Gaumen so eine Würze geschmeckt, aber ich kann es nicht richtig zuordnen. Mhm. Und das ist genau das von dem Rotschiefer. Mhm. Das wird sicher interessant, wenn der reift und das noch stärker rauskommt dann. Ja,
1: kommst du nächstes Jahr nochmal mal probieren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Und ja, und das war ja für uns auch so eine Herausforderung. Wir haben ja noch nie den Wein ausgebaut vorher und hatten auch noch selten Zeller, also haben wenig Zellerwerk bisher gehabt und haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt so.
0: Mhm.
1: Wir sehen das Potenzial in diesem Weinwerk, auch Vorlese. Wir haben jetzt 2018 nicht so lange gewartet mit der zweiten Lese, weil wir Angst hatten, dass uns der Alkohol durch die, also, dass die Mostgewicht zu hoch geht und dass wir zu viel Alkohol nachher kriegen, wenn er trocken wird. Wir sind bei zwölfeinhalb, haben's Ziel erreicht und dann haben wir gesagt, okay, aber wichtig ist ja jetzt, dass das sich auch wirklich unterscheidet vom Plattenwerk, weil das, und das macht's total, finde ich. Mhm, und, absolut. jeder steht für sich und jeder hat so seine, ähm, seine Eigenart und jeder hat seine Stärken. Und das ist das Schöne, ähm, und ich denke, so kann man halt zeigen, was wir für ein Potenzial hier haben. Mhm.
0: Also ich bin immer noch begeistert. <lacht> oh, das ist schön, das freut mich. Richtig schön. Und vor allem auch zu sehen, wie das in relativ kurzer Zeit, jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren, da Stall durch die Decke geht. Ihr habt jetzt am Wochenende die ganzen Gäste da gehabt.
1: Ja, ja, das war ein spannendes Wochenende für uns. Also es ist schon nicht einfach, so einen Betrieb aufzubauen. Und viele Winzerkollegen fragen auch, boah, wie, also das ist ja schon spannend, ja, das ist auch so, so mutig. Mhm. Heißt, also ich denke, es ist auch mutig. Und du hast auch Zeiten, wo du denkst, boah, packen wir das? Ja, ist das... Ist es das wert, sage ich mal? Du, du hast ja kaum, also ich hatte in den letzten paar Jahren kaum Freizeit. Aber das ist es tausendmal wert. Und auch wenn ich jetzt mit dir sitze und die Weine nochmal probiere und auch am Wochenende, wir hatten Eröffnung in Jahrgangspräsentation, ähm, Eröffnung der Vinothek. und das Feedback von den Leuten, die kommen hier rein, die sagen, was ihr hier macht, das ist toll und eure Weine sind toll und das gibt dir alles zurück, wirklich. Mhm. Also das hört sich zwar jetzt immer so ein bisschen abgedroschen an, aber ich bin gestern Abend... Ich habe gestern, ich habe 13 Stunden hier auf den Beinen gestanden und viel geredet und eigentlich hätte ich total müde sein müssen, aber ich musste bis um ein Uhr hier noch rumwuseln, weil ich einfach so beflügelt war <lacht> und ähm, ja und es ist, es gibt dir, ja, es ist wirklich das, ähm, Treibstoff, ja, es gibt dir ja die Motivation, absolut. Und es macht so Spaß, dass die Leute auch das verstehen, was wir machen und dass es ankommt, was wir machen und dass, dass ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind natürlich, wir wissen genau, dass wir sind immer noch da, müssen wir noch weiter und das soll noch besser. Und ich glaube, du bist als Winzer immer in der Suche nach der Perfektion. Aber wir sind der Natur halt abhängig und jeder Jahrgang ist anders und das macht aber Spaß. Es ist, und auch mit der Familie das zu machen, das ist toll.
0: Mhm. Ich könnte mir keinen schöneren Besuch vorstellen, das ist einfach perfekt.
1: Ja, es macht Spaß, ja.
0: Eva, wo siehst du dich und das Weingut in drei Jahren?
1: In drei Jahren, das ist, da sind wir drei Jahrgänge weiter. Wir sehen uns noch genau hier. Ich denke, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, so weiterverfolgen in dieser Gradlinigkeit, in dieser auch von der von dem Weinportfolio, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ich denke, dass wir Plattenberg äh, und Zellerberg nach vorne hoffentlich ein Stück weiter nach vorne gebracht haben, äh, dass wir was dazu beitragen, äh, der Mose weiter ein junges Gesicht zu geben, weil wir haben so viele tolle Jungwinzer hier. Ja, und ich sehe mich eigentlich auf demselben Weg wie heute, halt äh, immer weiter, weiter zu steigern und äh, immer mehr Leute mit unseren Weinen zu begeistern, sowohl hier in der Region als auch in Deutschland,
0: überall. Hast du schon eine Idee, wie es nach der Generation mit euch weitergehen soll?
1: Das ist eine äh, <lacht> gute Frage. Ähm, nach der Generation mit uns, also wir sind, wir haben jetzt beide noch keine Kinder, wir, äh, deswegen kann, ist es schwer darüber nachzudenken, aber ich habe halt einfach die Hoffnung, und den Glauben dran und ich denke Weinbau ist auch heutzutage wieder von vielen jungen Leuten äh, wird betrieben und auch mit Herzblut betrieben und bringen es weiter, dass mein Bruder und ich irgendwann Kinder haben werden, die da auch Spaß dran haben und die in den Betrieb genauso reinwachsen, wie wir reingewachsen sind und hm. das so weiterführen, was wir aufgebaut haben, was meine Mama und mein Papa damals in den Grundstück gelegt haben und meine Mama hat uns ja da auch geprägt und dass die unsere Kinder das vielleicht irgendwann mal weiterführen, das wäre für mich das Schönste. Auch wenn es bedeutet, dass ich bis 85 oder so in Wingert gehen muss. Aber das ist, Meine Oma macht das auch. <lacht> Wie viele ja. Kinder willst du mal? Och, ich hätte gern mal so mindestens zwei oder drei. Also zwei oder drei Kinder.
0: Einen für den Keller, einen für den Weinberg. Genau. Und, einer, und wenn da noch ein
1: drittes kommt, dann für die Vermarktung. <lacht> oder mein Bruder muss da noch Kinder kriegen. Genau. <lacht>
0: ja. Ja, Eva. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir dieses Interview zu führen. Ja, mich auch, danke. Auch deine Weine nochmal nachzuverkosten. Ihr seid auf einem fantastischen Weg. Es freut mich wirklich, da mit dabei sein zu dürfen, das Ganze mit anschauen zu dürfen und auch zu verkosten zu dürfen. Und hast du noch abschließende Worte für die Zuhörer?
1: Ähm, abschließende Worte, also erstmal bedanke ich mich bei dir für deinen Besuch. Du hast es ja wirklich von Anfang an miterlebt und äh, du wirst es auch die nächsten Jahre, äh, wir werden immer, denke ich, im Kontakt bleiben, Absolut. auch miterleben und ähm, freue mich, dass, es, äh, dass, du, äh, dass du zu uns gekommen bist und für die Zuhörer, ähm, ja, es ist, freut mich, dass ihr alle zugehört habt, dass ihr Interesse daran habt, was wir machen und auch das Adresse daran habt, was die Winzer so erzählen, weil ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Winzer dahinter kennenlernt. Weinbau oder ähm, ist ein Herzensprodukt. Das ist wirklich, man steckt ganz viel Herz, und Energie da rein und es ist schön, dass da Leute, Leute dabei abzuholen. Und trinkt weiter guten Wein, trinkt weiter Moselwein, <lacht> aber auch, auch andere tolle Weingüter aus anderen Regionen und ja.
0: Wo, wo können die Leute deine Weine online kaufen eigentlich? Sie ähm, können das bei
1: uns bestellen. Habt ihr einen Shop? Ja, wir haben keinen Shop, aber Sie können eine Preisliste anfragen und Sie können uns anrufen dann geht
0: das. Okay. Genau. Bist du genau. noch äh, eine URL droppen?
1: Ja, auf wwwweingut lenhardtde Da genau. seht ihr ein paar Fotos, da seht ihr auch ein Gesicht zu mir und zu meinem Bruder und wie es bei uns aussieht. Und komm uns besuchen in die Winothek.
0: Absolut, kann ich nur empfehlen, ist wunderschön da. Wir sind immer
1: da. Blick auf den Plattenberg. Blick auf den Plattenberg, die Mosel und da macht das Weingenießen halt noch mehr Spaß, hast du ja jetzt erfahren. Absolut. In diesem Sinne. Ja. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes.